0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día en nuestro bello podcast y es hora de que hablemos de fútbol. Hoy toca hablar de la última fecha FIFA del año y por los próximos 160 días no habrá más elecciones para nosotros. Entonces, ¡Qué bueno! <risa> yo sí disfruto mucho ver la selección, entonces comencemos. En el partido contra Corea se vio un equipo sólido. ...con altas, altos y bajos... ...puntos buenos, puntos malos... ...como que sí fue un partido muy variado... ...porque... ...desde el primer minuto México fue muy dominador... ...casi todo el partido fue muy dominador contra Corea... ...hubo muy pocas llegadas de... ...de los coreanos... ...todo lo importante que hacían lo hacían por son... ...claro pues su mejor jugador... ...y además... ...en México... ...México tuvo muchas muchas oportunidades... ...23 remates al, par, al arco durante todo el partido... Y simplemente no concretaban, no concretaban, nos clavaron uno por una mala marca de Héctor Moreno, que volvemos a lo mismo, no debería estar ya uh -huh. en la selección porque no está en una liga competitiva. Y después de, de irnos abajo, en cinco minutos, en el segundo tiempo, entre Antuna y
1: Orbelín hicieron lo que quisieron con la defensa de Corea. Sí, yo, yo no pude ver el partido, pero de lo que estuve leyendo mucho en internet y las reviews y todo, es que dicen que México tuvo demasiadas oportunidades y que se tardaron en meter gol, y me sorprendió que después en cuestión de cinco minutos pudieran meter tres goles, ¿no? Lo que marca que México ya está teniendo una respuesta importante y se está comportando como un equipo grande, quieras o no creo que estamos viendo una nueva etapa en México, creo que Tata Martínez lo está llevando bien, y lo que me sorprende mucho también es es ver cómo el nivel que está recuperando Arbelín Pineda, creo que desde que llegó a Cruz Azul no creo que está en su mejor momento y creo que ha retomado un buen papel... ...y justamente en la selección está jugando bien y también en el nivel de Antuna... ...que siempre vemos que en México hace grandes cosas pero justamente en Chivas le está costando... ...pero pues qué buenas noticias para México que al menos en la selección esté rindiendo. Sí,
0: por primera vez vimos el tridente de Chuquitecate y Raúl... ...se ve que les hace falta más partidos juntos pero funcionaron bastante bien... El Chucky tuvo un par de remates bastante buenos, hasta con mala suerte diría yo de no, de no haber clavado a ninguno, pero en, en el partido sí se vio un, un claro dominio de México, y muy por encima como debería ser, son, la plantilla está muy por encima de los coreanos. Otra vez, partidos de arriba de 500 pasos por, este, de todo el equipo. Muy buenos números, muy consistentes. En las otras fechas FIFA son números muy parecidos. Lo que habla de que el equipo está muy bien trabajado. No tiene tanto cambio de partido a partido. Entonces, es algo muy bueno. Se ve que está trabajando muy bien el equipo del Tata. Que ya hasta se dice que puede ser que firme hasta 2026. Que sería muy bueno darle un proceso tan largo a un entrenador. Es algo que no se hace en México. Entonces, sería para mí una muy buena noticia. Y en este partido sí, sí se vio claramente quiénes juegan en una liga competitiva y cuál no. Hasta Orbelín y Antuna, que son de la Liga MX, se vieron con un nivel mucho mejor. Aprovecharon los espacios que ya empezaron a dejar los coreanos hacia el, hacia el final del partido. Y se ve cuando cuando están compitiendo en la Liga de Qatar, hasta la Liga MX, sí se nota muchísimo. Porque Héctor Moreno, perdidísimo, casi todas las veces que le quisieron ganar la espalda lo hicieron. Y muy, muy mal rendimientos de,
1: de Héctor Moreno. Sí, pero yo al menos creo que, quieras o no, a lo mejor Héctor Moreno ese es ese liderazgo que necesitas. Y a lo mejor ya no meterlo de titular, obviamente, pero tenerlo ahí en rotación no se me hace mala 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 elección, la verdad. Sí, o sea, yo, sí, se, sí hace falta mucho
0: liderazgo en la en la cancha. Sobre todo cuando está Guardado y Jiménez Yo creo que ellos dos son Lo, los lo, ideales. lo, lo que necesitamos Pero Guardado ya no está para jugar tanto Entonces si sí, sí, Jiménez Lo que se hablaba hace poquito De que el, el Guardado lo ve como Su sucesor de capitán de la selección Si empieza a tomar un rol más importante Yo creo que eso es suficiente para llevar A los chavos y no sería raro Ver a Montes y a Johan Vázquez O alguno de los otros chavos de central Una pareja de centrales muy chavos ...yo creo que sería algo muy bueno para esta selección... Si,
1: ...si Raúl Jiménez logra tomar ese protagonismo... ...y ser el capitán de esta selección. Sí. Y bueno, este justamente vamos ahora a hablar del, del México-Japón... ...que también México volvió a ganar. Una de las noticias más importantes es que con esta victoria... ...México se coloca en el puesto número 9 del ranking FIFA... ...que no pasaba desde 2006, 2008. no No tengo por ahí, están las fechas. Y lo importante aquí es que ya estamos... ...a casi dos años del mundial... ...entonces si México acaba... ...como cabeza de grupo... ...entre el top 7 del ranking mundial... ...entra como cabeza de grupo... ...y eso es algo que le vendría súper bien a México... ...porque nos estaríamos, no nos enfrentaríamos a pesos pesados... ...como Alemania, como Brasil... ...Bélgica, todos los que están arriba de México... ...entonces esperemos que México siga con este gran paso... ...para que puedan llegar a, a ver si llegamos... ...a top 7 del ranking de FIFA... ...sí, justo lo hablábamos hace poquito que no estaría tan
0: difícil porque México gana muchos puntos porque gana casi todos sus partidos y lo que viene para México son las eliminatorias que en teoría deberíamos caminar entonces sí. si seguimos con este paso de ganando y tenemos uno que otro amistoso bueno en el que volvemos a sacar el resultado como han sido los últimos no sería algo raro que lleguemos a tan alto en el puesto ranking que obviamente no somos la séptima mejor <risa> selección del mundo pero eso no importa, el chiste es cómo quedamos en el ranking. Entonces, si quedamos así, tendríamos muy buena chance de ser cabeza de grupo... ...y tener un grupo más a modo que, nos di que por fin lleguemos al quinto partido. Sí. Y este partido contra Japón otra vez fue muy bueno. No fue tan dominador México porque Japón es un equipo mucho más hecho... ...mucho más completo, con mucho mejores jugadores. Pero aún así siguió teniendo el dominio. Más posesión, más, pa más pases, más porcentaje de pases acertados... Y en general hubo, hubo un buen rendimiento, pero
1: por ahí del minuto 15-20 del primer tiempo, eh, México sí se vio rebasado. Yo, o sea, yo lo que a mí me gusta de esta selección... ...y eso es que cada vez se ve un poco más madura... ...obviamente no, en ningún partido vas a dominar los 90 minutos... ...entonces es normal que... Por tra ...siempre por trazos del partido vas a estar sufriendo... ...y el chiste es entender cómo lo vas a sufrir... ...soportar es, este sufrimiento... ...y creo que México lo está haciendo bien... ...y sobre todo como lo mencionamos antes... ...la cantidad que hay de veteranos y canteranos... ...me está gustando demasiado... ...creo que lo está llevando muy bien el Tata Martino... ...y está llevando muy bien a la selección... ...y pues sinceramente o sea, no es por menosprezar a los japoneses y eso todavía, México le tendría que ganar siempre a Japón, al menos ahorita eh, por los jugadores que tiene y pues sí, como vimos, también eh, Japón hizo 17 faltas o sea, cortando mucho el partido, sí, le costó demasiado, entonces creo que son buenas señales de que México sigue en buen paso sí, en este partido sí, metieron, sí metió gol
0: el Chucky, <risa> esa vez ya, ya le tocó muy buen partido otra vez de de Jiménez siendo, a pesar de que no sé qué le pasa, que falla las fáciles con la selección sí 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 pero en este partido sí se, se dio que metiera gol además uno muy bueno y el gol del Chucky se me hizo un muy muy buen gol de entrada como se anticipa Araujo que para mí debería ser el titular junto con César Montes y como Henry Martín le da ...le da toda la corrida para... ...para que quede uno contra uno contra el portero... ...que es... ...de lo que... ...el he Chucky vive... Sí. ...entonces un muy buen gol... ...y... ...y pues este partido se me hizo... ...mucho más retador y mucho más importante... ...que se viera otra vez... ...porque saliendo del medio tiempo con ese cambio a doble pivote... ...que hizo el Tata... ...metiendo a Edson Álvarez jugando con Edson y Romo... ...como doble cinco se vio como Japón dejó de llegar dejó de ser tan abrumador y México empezó a marcar el tiempo del partido todo, todo empezó a fluir más para la selección y yo creo que eso es algo muy bueno en que podamos manejar el 4-2-3-1 también porque así podemos yo creo que aprovechar más a Córdoba o a Orbelín en, en su defecto como 10, en vez de jugar con dos ocho es mejor poder hacer ese doble pivote que con Edson y con Herrera yo creo que es algo muy posible porque Herrera se está jugando así en el Atlético, está haciendo contención fijo. Entonces yo creo que sí podemos armar esa formación y así aprovechar más a Córdoba y Orbelín y
1: seguir con nuestro tridente al ataque de, de Chucky Tecate y. Y Raúl Jiménez. Sí, yo yo creo que más que luego depende mucho el rival. Yo creo que hay que luego cambiar la formación dependiendo del rival. Pero claro, un doble pivote de Herrera y Edson sonar lo que haces es a tu media y liberas justamente a los de adelante. Y si liberas, si le das libertad a Córdoba a y Orbelín, pues te van a salir oportunidades. Y más con Raúl Jiménez. Entonces creo que... Creo que hay que entender también mucho al rival y ver contra con quién pones un pivote y con quién doble pones dos. Y creo que para esta situación lo que hizo fue perfecto porque dominó todavía, todavía aún más el partido y era lo que quería y le funcionó bien. Entonces... Aplausos a lo que lleva el Tata Sí, Japón empezó con una
0: presión muy alta Que estaba siendo demasiado para la defensa Entonces ya con, ese, con esa doble Doble escudo enfrente de la defensa Dejó de ser tan abrumador Ya teniendo más hombres atrás ya no, Japón también como fue avanzando el partido No se puede hacer presión alta a los 90 minutos Se pudo aprovechar Mucho mejor los espacios Con, con esa formación Y México saca un, re, un resultado Muy bueno
1: y yo creo que esta fecha FIFA al igual que la pasada redonda más que nada sí sobre todo yo quiero la vez pasada hablamos de Raúl Jiménez yo hablé más que nada de que no me gustó que siguiera fallando y esto y esta vez eh, afortunadamente metió varios goles uh -huh. y creo que se le vio se le sigue viendo un papel importante y entonces yo creo que aplausos para México y esperemos que siga así para las eliminatorias y que no pase cualquier sorpresa <risa> Sí, yo creo que los puntos a destacar es el buen desempeño de Orbelín. Yo sí.
0: en ambos partidos jugó bastante bien, metiendo un par de asistencias en el primero y otro en la segunda. Y además, yo creo que también Antuna, por más que no sea el, pues digamos el el que tiene más calidad del equipo, se las ganas que le echa y la velocidad que tiene hace que salga adelante. Sí. Sobre todo contra equipos más chicos, yo creo. Yo creo que Antuna funciona mucho contra
1: equipos chicos porque no pueden con su velocidad. Sí, y no tienen eh, la calidad defensiva que otros equipos grandes. No es lo mismo defender contra un lateral de República del Congo, por así decirlo, que contra un argentino, ¿sabes? Un taglafico. Sí, entonces pues yo creo que cuando se enfrenta
0: a equipos que tienen una defensa más endeble, Antuna puede ser muy buen muy buen jugador para la selección, por ejemplo, en un mundial que nos toque el segundo partido contra un equipo como, como Japón, como Costa de Marfil, equipos que no son tan, que tienen tan buena defensiva, poderle dar descanso a alguno de los de adelante para meter a Antuna que sí responde sería, yo, bueno. sería muy bueno. Entonces yo creo que se está ganando un buen lugar para pelear ahí con, con lines de, de quién va. ...de sustituto de los tres de arriba... ...entonces yo creo que eso, eso también es muy bueno... ...y también me gustó mucho... ...Jorge Sánchez me gustó mucho... ...en el segundo tiempo contra Japón... ...se me hizo que tuvo un muy buen segundo tiempo... ...el primero se vio... ...muy muy mal... ...perdiendo varias bolas... ...se la quitaban... ...no daba buenos pases... ...pero en el segundo tiempo dio muy buen partido... ...ojalá siguiera así... ...porque eso le puede ayudar mucho a la selección... ...y Gallardo otra vez... ...yo creo que constantemente bien
1: sí sin sí, muchas Iván. luces uh -huh. pero bastante buen juego y no sé algún jugador que quisieras destacar no, más que nada también a destacarlo de Orbelín Pineda que está retomando el nivel que se le vio justamente cuando estaba en Chivas y pues creo que sería una muy, muy buena opción también para darle más opciones al equipo de México y también lo de Antuna creo que Antuna desde que lo vimos cuando debutó en la selección en Copa Oro se le vio que México la falta, no tenía esa velocidad y esa potencia que tiene Antuna. Porque el Chucky sí la tiene, pero a nos gusta más que el Chucky remate. Y Antuna creo que sí es buen jugador para darle rotación a él. Entonces creo que nada más ellos dos sobre todo. Y pues bueno
0: amigos, eh, faltará algunos meses para que volvamos a hablar de la selección. Y pues nada, que tengan un buen día. Díganos qué qué sacar en ustedes de esta última fecha FIFA. Y hasta luego. Gracias.